1: Salut, c'est Thomas Rozek. Dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, on s'est intéressé au cas de Street Press, un média très dynamique et engagé. L'engagement, c'est une thématique qui nous tient à cœur dans ce podcast, où on prend un malin plaisir à suivre et à décortiquer les causes et les combats qui nous mettent en mouvement. C'est d'autant plus intéressant que la période que nous vivons est marquée par des engagements très forts, très intenses, qui remettent en question tout un tas de sales habitudes de nos sociétés. Ces engagements, ils sont particulièrement visibles aujourd'hui grâce au numérique, où depuis l'avènement du web social, l'opinion, la revendication, règnent en maître parfois jusque dans des espaces insoupçonnés. C'est ce que va nous raconter ma camarade Lucie Ronfaux, qui est aux commandes de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
2: Les manifestations récentes contre le racisme et les violences policières ont mis en lumière un autre type de militantisme en ligne. Celui qui vient de personnes qui ne sont pas, a priori, militantes. L'ampleur des événements, aux états unis et dans le monde, a poussé de nombreuses célébrités, entreprises, marques, voire des communautés de fans à se mobiliser. La situation pose des questions sur la nature de nos engagements en ligne. Est-ce qu'il suffit de publier une photo sur Instagram ou un tweet pour aider une cause L'activisme sur les réseaux sociaux est-il toujours juste Ou n'est-il pas parfois un peu hypocrite Le premier exemple est celui des fans de K-pop, un genre musical venant de Corée du Sud. Plus particulièrement celui des fans du groupe BTS. Ce sont en majorité des jeunes femmes qui se surnomment Army. Elles viennent du monde entier et sont très présentes sur les réseaux sociaux.
3: I'm just
2: ces dernières semaines, les fans de BTS se sont fortement impliqués dans le mouvement Black Lives Matter. Elles sont parvenues à faire tomber l'application de la police de Dallas qui appelait à la dénonciation de manifestants. Elles ont aussi noyé des hashtags racistes sur Twitter. Suivant leur exemple, le groupe BTS a fait un don d'un million de dollars à des associations de défense des droits des afro-américains. En moins de 48 heures, leurs fans ont levé un million de dollars supplémentaires. Cette opération a été organisée par One in an Army, un compte Twitter spécialement dédié aux œuvres de charité soutenues par les fans de BTS. Ces histoires ont beaucoup intrigué les médias, qui se sont demandé pourquoi des fans de musique pop s'impliqueraient tant dans un mouvement social. J'ai posé la question à Mathieu Berbiguier. Il est chercheur à UCLA, aux états unis et spécialiste de la culture populaire coréenne. Est-ce que c'est la première fois que, que les fans de BTS, donc, Army, s'engagent pour une, une, une cause politique euh, telle que la Class Matter
4: Si on regarde à l'histoire de la K-pop et des fans de K-pop, en fait, ça a toujours été quelque chose. Le, les donations, euh, l'engagement, que ce soit social ou politique, ça vient même, donc, euh, donc moi, en étant un chercheur qui regarde beaucoup les relations en fait, entre les fans coréens et comment ils ont influencé les fans internationaux par le phénomène de la K-pop et la diffusion de la K-pop dans le monde entier, j'ai remarqué qu'en fait, cette culture d'activisme social à travers les fans, euh, c'est quelque chose qui a été en quelque sorte pas vraiment hérité, mais influencé, je dirais. Un exemple tout bête, c'est quand on va à un concert de K-pop en Corée, on voit toujours des gros sacs de riz devant euh, le stade ou la salle de concert avec une, en général une photo ou euh, une espèce de banderole pour dire qui c'est qui a fait ça et en général ce sont les fans qui en fait font une collecte de dons pour ensuite acheter ces sacs de riz qui vont ensuite donner aux gens qui en ont besoin et euh, au fur et à mesure que moi j'allais à plusieurs concerts de K-pop quand je vivais en Corée, je me suis rendu compte que même les fans internationaux, donc euh, que ce soit de ça peut être soit plusieurs pays ensemble ou soit un seul pays, faisaient aussi des donations pour mettre ces sacs de riz en face euh, des stades même en Corée où il y aurait les concerts. Et euh, pour le cas particulier des ARMY, ça a toujours été euh, quelque chose euh, le One Time in the Army, ce compte, existe déjà depuis euh, quelques années. Et je sais que, puisque dans le cadre de ma recherche, j'ai été mené à, à analyser certains de leurs tweets et de leurs campagnes, je crois que chaque mois, ils cherchent en fait une organisation à laquelle contribuer. Et souvent, c'est lié aussi aux causes pour lesquelles les membres euh, sont assez euh, attachés. Et aussi, comme je l'ai dit plus tôt, euh, dans le cadre de l'UNICEF, il y a eu aussi euh, des donations faites par les fans. Euh, il y a tout un... Enfin, en fait, ce qui est assez intéressant avec ARMY, et d'ailleurs c'est pour ça que ça porte assez bien son nom, c'est qu'il y a différentes sections en fait. Il euh, y, y a des sections qui vont s'occuper par exemple du streaming, il euh, y a une section qui va s'occuper euh, des relations entre les différents euh, différentes fanbases de BTS, euh, et il y a une section qui s'occupe euh, de l'activisme. Donc du coup, c'est pour ça c'est pas du tout la première fois. Mais bien sûr, pour euh, l'œil euh, des médias internationaux, ça, ça, ça reste euh, assez... Euh Étonnant.
2: Parce que je me suis posé la question justement parce que le, les fans de K-pop, euh, de BTS et de K-pop en général font quand même l'objet de pas mal de mépris de la part des médias et je me suis demandé s'il n'y avait pas du, du sexisme là-dedans aussi puisque on associe quand même beaucoup la K-pop à la jeune fille, euh, à la jeune fille, euh, à la fan girl. Alors bon, il y a, y a... Plein d'autres fandoms qui ont fait l'objet d'un mépris similaire, comme les fans de One Direction, euh, ou les fans de Boys Band en général. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, le fait qu'il y a un peu de sexisme aussi dans ce, dans, dans ce mépris dont peuvent faire l'objet euh, ces fans
4: Oui, totalement. totalement. Et d'ailleurs, euh, quand on voit des gens crier pour des matchs de foot ou se battre, ça étonne moins que, quand on va, on va essayer de montrer, bien sûr, des filles qui crient pour des boys bands. D'ailleurs, il euh, y a toujours, c'est toujours d'ailleurs le, un peu le set de mots qui apparaît toujours quand il y a un sujet sur la K-pop en France. Bon, bien sûr, moi, ça m'amuse de voir euh, les différents sujets qu'ils ont fait. Mais quand on regarde, voilà, sur les chaînes de télé, c'est toujours alors hystérique, excité. Euh, forcément, on va voir quelqu'un qui va crier et pleurer. Euh, ce sont de, ce genre de scènes qui sont toujours Montré donc, euh, oui, oui, je suis totalement d'accord sur ça. C'est il ya vraiment un, un sexisme qui est présent et malheureusement euh, qui euh, un peu stéréotype les fans de K-pop. Donc, c'est pour ça que bon, ce genre de, de ce qui se passe en ce moment, c'est bien. Si ça peut permettre de changer les mentalités et faire connaître cet aspect qui était déjà existant, ce serait bien quoi. Ouais.
2: Les fans de K-pop sont un bon exemple d'engagement en ligne, en dehors des sphères militantes. Mais d'autres prises de parole ne sont pas forcément aussi réussies. De nombreuses entreprises se sont vues reprocher des communiqués de presse trop creux. On a accusé des influenceurs et des influenceuses de poser avec des pancartes de soutien aux personnes noires, mais juste pour une photo sur Instagram, sans participer aux manifestations. Les critiques sont particulièrement fortes dans le milieu de la mode et de la beauté, très présent sur les réseaux sociaux, mais pas vraiment habitués à y faire de la politique. Pour explorer ce sujet, j'ai interrogé Mélodie Thomas. Elle est journaliste pour le site Marie-Claire et spécialiste de l'industrie de la mode. Elle a aussi co-créé la newsletter What's Good, qui traite de pop culture de manière inclusive. Tu as écrit un article sur les relations complexes entre l'industrie de la mode et le mouvement Black Lives Matter. C'est pas forcément évident de prime abord de, de, de comprendre ces relations et leur complexité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi les deux sont liés
3: alors en fait, euh, les deux sont liés pour une, euh, une raison assez simple, c'est euh, la mode et son rapport avec ce qu'elle appelle la diversité. C'est un terme qui est aujourd'hui beaucoup remis en question, euh, notamment parce qu'il est devenu un mot un peu valise, à l'aide des entreprises. Hein. Mais en gros, la mode, depuis plusieurs années maintenant semble avoir entendu l'appel de ses consommateurs et des gens même au sein de l'industrie concernant l'absence de diversité ou en tout cas un manquement de diversité ethnique au sein de, de son industrie. Et donc le lien avec Black Lives Matter, il s'explique tout simplement par le fait que malgré toutes ces années, euh, qui sont passées. La date que, à laquelle je fais référence, euh, par exemple, dans mon papier, c'est celle de 2008, où il y a eu le Black Issue euh, du Vogue Italia, un numéro en fait, consacré à cette question de manque de diversité euh, ethnique euh, dans la mode, qui avait été mis en place euh, par Edouard Denitfull de en tant que rédacteur en chef invité. Et en fait, au sein de ce numéro, ils ont pu représenter des mannequins euh, euh, noirs et dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de mannequins noirs dans la mode Donc ça, c'est 2008. Aujourd'hui, on est en 2020. Et malheureusement, la question de ce qu'on appelle la diversité dans la mode, elle n'a pas vraiment changé. On est toujours sur cette question de, aurons-nous suffisamment de mannequins euh, racisés euh, sur les podiums des Fashion Week, dans les campagnes publicitaires pardon euh, euh, des marques Et en fait, le mouvement Black Lives Matter aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas juste une question de mannequins. Quand on dit Black Lives Matter, c'est vraiment dire les vies des Noirs comptent. Et elle compte euh, dans toute la pluralité en fait, de l'existence et pas simplement euh, en une des magazines. Beaucoup d'entreprises
2: et de marques en fait, hein, ont, ont utilisé leurs comptes sur les réseaux sociaux pour euh, poster euh, voilà, des posts de soutien au mouvement Black Lives Matter, notamment aux États-Unis. Est-ce que, à ta connaissance, c'est la, la première fois Est-ce que c'est inédit une telle, euh, une telle
3: unanimité euh, d'expression de soutien pour un sujet en particulier Alors, après, la mode a toujours été euh, encline on va dire, euh, à challenger un peu ce qui se passe dans la sphère sociétale il y a une cause qu'elle soutient profondément depuis plusieurs années maintenant, c'est la cause des droits LGBT. Euh, donc la mode est très engagée sur ces questions-là. Euh, il y a des dîners qui sont organisés pour aider à la recherche, pour mettre un terme en fait au, au VIH. Il y a également tous les ans, au moment de la Pride, des collections capsules qui sont, qui sont mises en place pardon, par certaines marques et dont un pourcentage est reversé à des associations qui aident les personnes LGBTQ. Donc la mode a toujours eu, on va dire, cette espèce de sens de l'engagement. Là où c'est différent pour les questions raciales, c'est que les questions raciales de toute façon ne sont pas spécifiquement discutées. Dans, au sens large dans la société et euh, il y a quand même un aveuglement de la mode sur son propre sa propre incapacité en fait à intégrer et à inclure euh, des personnes issues euh, des diversités donc c'est pas la première fois euh, qu'il y a cette unanimité mais c'est la première fois qu'elle le fait sur cette question là tout simplement parce que euh, parce qu'en fait elle n'a plus le choix moi c'est ce que enfin j'enseigne également à l'IFM à côté et ce que j'explique à chaque fois à mes étudiants c'est la raison pour laquelle les marques parlent de ces questions aujourd'hui c'est parce que vous en parlez et que les marques ne veulent pas vous perdre en tant que consommateur, C'est la seule raison. Et pourtant, donc, ces postes n'ont pas toujours été très bien accueillis. Il euh, y a eu beaucoup de,
2: beaucoup de critiques, euh, et, et notamment une accusation de diversity washing. Mmh. Est-ce qu'on peut revenir
3: ensemble sur ce que c'est ce terme et qu'est-ce que ça signifie euh, Donc, Le diversity washing, c'est l'idée de euh, « oui, oui, sauvons euh, ». C'est mal de tuer des Noirs, bien sûr, tout le monde est d'accord sur ça. C'est important de mettre leur vie en avant et de leur donner une valeur, mais on ne le fera pas au sein de nos entreprises. Et c'est ça, le diversity washing. Et donc, aujourd'hui, il y a eu énormément de marques. Enfin, aujourd'hui, ces dernières semaines, il y a eu énormément de marques qui ont posté donc, ce fameux carré noir, le Blackout Tuesday. Et en fait, elles se sont fait tomber dessus par euh, leurs propres consommateurs, euh, des personnes euh, de, issues de la, des communautés noires à l'international, parce qu'elles leur disent... Euh, en fait, quand on scrolle... Tout en, quand on commence à scroller sur, vos comptes, sur votre compte Instagram, euh, on ne les voit pas, en fait, ces vies noires-là qui comptent. Elles ne sont pas représentées sur vos comptes Instagram, elles ne sont pas représentées euh, dans vos boards, elles ne sont pas re représentées euh, au sein de vos entreprises, nulle part. Donc, vous ne pouvez pas dire que les vies des noirs comptent, puisque vous ne le montrez pas. Toujours sur le militantisme et les réseaux
2: sociaux, euh, d'autres mots qui ont été un peu... Euh pas mise à la mode, mais en tout cas mise en avant, c'est le factivism et le performance activism, donc littéralement le, le, le faux activisme et l'activisme le, le, de la performance. Alors là, c'est plutôt des mots qui désignent des individus, des influenceurs ou des célébrités, plus général. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si important en ce moment ce, ce sujet
3: Alors le factivism, c'est un peu... Euh c'est le terme qui est utilisé notamment pour parler de tous ces influenceurs qu'on voit dernièrement. Et c'est hallucinant parce que quand on regarde les photos et les vidéos, on est partagé entre l'envie de rire et vraiment l'envie de pleurer. Parce qu'on se dit vraiment, les gens passent totalement à côté de ce qui est en train de se passer. On a vu par exemple dans des manifestations américaines, des influenceurs venir comme si c'était le Coachella avec des pancartes Black Lives Matter, prendre leurs petites photos ou vidéos et finalement repartir dans leur voiture. Totalement lunaire. Et donc, euh, voilà, ça c'est le factivisme, c'est cette idée de. Alors moi aussi, j'apporte mon soutien, euh, Black Lives Matter, euh, j'utilise le bon hashtag, euh, mais je le fais en me mettant moi en avant. Et ça aussi, le problème du factivisme, c'est que, en fait, ça fait plus ou moins partie du versity washing, dans le sens où on atténue encore une fois une lutte et un combat pour en donner une espèce d'essence un peu sympathique, esthétique, édulcorée. Mais l'heure n'est plus à ça. Enfin, l'heure n'aurait jamais dû être à ça de toute façon. Mais là, clairement, l'heure n'est plus à ça. Il y a des activistes qui travaillent depuis des années sur ces questions-là, qui euh, véritablement euh, se sont fait clouer au pilori, euh, à la fois par la presse, à la fois euh, par des personnalités politiques et médiatiques. Avoir une influenceuse où il euh, y a eu également, euh, là voilà, c'est l'hécatombe au sein des magazines euh, de mode, notamment féminins, des euh, rédactrices en chef euh, ou des éditrices qui publient Black Lives Matter avec une main noire, une bain blanche, et tout est mignon et on s'adore, c'est plus possible. <rire> Clairement, ce n'est plus possible, et je dis pas ça, c'est plus possible pour moi, parce que déjà pour moi, ça n'a jamais été possible, mais collectivement parlant, mondialement parlant, on voit bien qu'il y a une forte réaction, de la part des gens. Et quand on, quand on va en fait sur tous ces sites, quand on va sur tous ces, tous ces comptes d'influenceurs, ces comptes Instagram de marques, ces comptes Instagram de personnalités euh, publiques, etc., euh, les commentaires sont tous les mêmes. Qu'est-ce que vous faites concrètement Est-ce que vous avez donné de l'argent Comment est-ce que vous allez faire pour changer euh, la dynamique au sein de votre propre entreprise Les gens, aujourd'hui, veulent des réponses concrètes. Et ça, ça fait vraiment partie, en fait, de, de cette tendance de la transparence qui touche toutes les industries pour le coup, mais qui impacte particulièrement la mode, notamment parce qu'elle a énormément à se reprocher que ce soit sur sa supply chain, ce genre de choses. Mais en tout cas, sur la question euh, véritablement euh, de l'activisme, la nécessité de transparence, elle est réclamée. Elle est réclamée et je pense que c'est quelque chose sur lequel les gens n'arriveront pas... Enfin, ils n'arriveront pas à faire bouger les gens sur ces questions-là, en fait. C'est devenu une évidence pour le consommateur d'avoir accès à ce type d'informations. Et donc, les marques ne pourront pas simplement mettre ce qui les dérange sous le tapis à présent, je pense. We'll mm -hmm.
1: Cette question de la place de l'engagement en ligne, on va continuer de la creuser dans notre prochain épisode où on s'intéressera surtout à la façon dont le militantisme s'invite et se développe sur des plateformes qui n'étaient pas forcément pensées pour ça. Merci à Lucie Ronfaux et à ses invités pour cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Tevenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram, si vous voulez nous parler, n'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de continuer à soutenir le personnel soignant. Et à lundi pour un nouvel épisode.